1: Ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante, sempre com aquela vontade de fazer com que você pense mais e reflita mais sobre esse mundo alucinado em que nós estamos inseridos e principalmente nesse Brasil alucinado nesses últimos dias, nessa, no meio dessa pandemia, mas vamos tentar passar aqui uma mensagem de tranquilidade ou não. Né? Hoje é dia de a gente trocar uma ideia aí sobre alguns assuntos bastante atuais que estão pipocando na sociedade. E como sempre, estou aqui com os meus colegas: o senhor Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? O senhor Márcio Fabiano. Olá, que tal? E a senhora Lídia Verônica. Oi, oi. Estamos hoje aqui para tratar sobre mais um tema instigante e ele tem a ver com os nossos bolsos. Pois é, a nossa economia. Vamos refletir sobre a inflação e a nossa frágil economia nesses últimos tempos e principalmente esse ano, né, que trouxe uma novidade não muito agradável para os nossos ouvidos. Mas eu vou falar já já sobre isso, porque antes nós temos os nossos recadinhos. Se você nos acompanha há um bom tempo, curte nossas vozes, os nossos risos aqui dos nossos episódios, considere ser um apoiador, né, Lidia Verônica?
0: É verdade. Se você acessar o apoia.se barra historiante, você vai conseguir ver lá as formas é, que você pode ajudar o no nosso projeto. Pelos misérios quatro reais, você consegue participar do nosso grupo secreto e ter acesso a vários conteúdos secretos. <risos> Há vários conteúdos exclusivos, né? Que a gente disponibiliza lá no nosso grupinho. No nosso
1: grupinho e no nosso,
0: <risos> no nosso grupinho. E também é, você pode participar de sorteios mensalmente, né? De livros. E claro, opinar. E olha, eu quero ouvir vocês falando sobre tal coisa. E quem sabe a gente até chama você. Então vem tu falar com a gente.
2: <risos> Aqui não é Sarney, mas o preço tá congelado, né? Já tem um tempão aí, quatro reais. O
3: preço... Professor... <risos> Explica. O, o Rei do Maranhão, autor de Marimbondos de Fogo. É o
0: Sir Ney. Né. É o Sir Ney, ele em inglês.
1: Ele tem uma possessão medieval, né?
3: É um Maranhão. feudo. Então Eu é um acho feudo. que a gente devia lançar um, 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 um sorteio especial no historiante. Se alguém já leu Marimbondos de Fogo, responda no direct. Você pode ganhar alguma coisa. <risos>
1: É isso aí, então vá lá no apoia.se barra historiante, o link tá na descrição desse episódio, com apenas 4 reaisinhos você vira nosso apoiador, preço congelado aí desde a era Sarney, e é um preço de uma coxinha hoje, né, ou, ou não, né, o coxinha na, numa padoquinha, na esquina, acho que não também, tá, tá mais barato que uma coxinha, né. E olha que bacana, quem é apoiador da gente tem acesso ao sorteio mensal de livros com as editoras parceiras, esse mês a gente vai sortear uma excelente obra da Editora Contexto, e o Kleber fez um, um vídeo bem bacana, foi Kleber, lá no GTV? Isso mesmo, você aí que for um
2: apoiador vai estar disputando o sorteio deste livro Os Mitos da Segunda Guerra Mundial, que é um excelente livro da editora parceira Contexto que ele vem trazendo a assim, luz desse grande público, vários fatos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial e que muitas vezes é, heróis não são tão heróis, grandes é, comandantes não são tão como grandes comandantes assim no campo de batalha Ou seja, ela vem, esse livro acaba desmistificando vários fatos deste grande conflito. E vale a pena você
1: ser um apoiador, porque você vai estar concorrendo aí, ó, a um sorteio deste livro. Isso aí, o último livro que foi sorteado foi o Essas Verdades, da Jill Lepore da nossa parceira também, editora intrínseca, e quem ganhou o sorteio foi a Sibele Schneider. Estamos aí aguardando a Cybele dar um retorno. Oi, Cybele! Tá ouvindo a gente? Então, se o livro tiver chegado aí, tira aquela fotinha básica e manda pra gente, pra gente compartilhar. E tem mais! Apoiador tem tanta coisa que a gente tem a até a lista é enorme, né? Então, então, a gente tem que falar sobre tudo. Nesse fim de semana, sai uma conversinha com Márcio Fabiano. Bastante especial, né, Márcio? Sobre uma cantora
3: cujo apelido é Berré.
1: Ok, então aguardem, porque a Berré será falada... Na conversinha dessa, desse final de semana A conversinha com o Márcio Fabiano é uma, um programa cultural Com várias referências da poesia, da música, da arte Então se você gosta de tudo isso Seja um apoiador que você vai ter acesso Vamos agora para a nossa pauta O ano era 1996. De férias, na casa da minha avó, meus dias se dividiam em jogar bola na praça e jogar videogame na locadora da saudosa Rosinalva, na parte baixa da garbosa cidade de Uauá, no interior da Bahia. Minha única preocupação nesse áureo tempo era se conseguiria convencer meu tio Irineu a mudar de canal no horário do Jornal Nacional para o SBT. Eu queria assistir Chiquititas. <risos> Me julguem. <risos> Aquele tinha sido um ano louco, em janeiro lembro de estar na casa do meu tio em Santos e assistindo o Fantástico ao bombástico caso do ET de Varginha. Em março, eu já morando na cidade de Tiradentes, em São Paulo, os mamonas assassinas morreriam num acidente aéreo na Serra da Cantareira. Os ouvintes que foram crianças ou adolescentes dos anos 90 devem ter cantado muito o Vira, sem saber o que suruba poderia significar. Numa memória um tanto nebulosa e distante, consigo recordar uma edição do Jornal Nacional sobre o massacre de Eldorado dos Carajás. 19 camponeses do movimento dos trabalhadores sem terra foram sumamente manualariamente executados por policiais militares. Eu não entendia nem o que era massacre, nem o que era chacina, mas a imagem das bandeiras do MST sobre os caixões ainda é viva na minha cabeça. Lembro também de em 96 ter assistido com muita expectativa ao jogo Brasil e Nigéria nas Olimpíadas de Atlanta. O cando arrasou para a seleção africana no jogo de 4x3 com direito a gol de ouro. O ano de 96 foi um dos anos da minha infância, com aquele sabor doce de uma inocência que jamais terei de volta. Foi também o ano em que o PIB brasileiro chegou a 53%. 74 bilhões de reais Num tombo histórico em comparação Com o ano de 95 Lojas fecharam, pessoas ficaram desempregadas E o real passou por questionamentos sobre sua solidez Mas vamos entrar em uma máquina do tempo E desembarcar no ano de 2020 Muita coisa mudou mas parece que o PIB permaneceu em 96, com um crescimento negativo de 4,1%. Foi o maior tombo desde o início da série histórica atual do IBGE, iniciada no longínquo e saudoso ano de 96. Naquele ano tivemos um tombo considerável, mas 2020 entrou para as calendas. O PIB per capita também teve queda recorde de 4,8%. Apenas a agropecuária cresceu. Indústria recuou 3,5% e serviços 4,5%. Some-se a isso a disparada no preço dos alimentos dos combustíveis, do gás de cozinha, enfim. E a lista é imensa. Diversos memes tentam gerar um mínimo de humor num contexto que está mais pra filme de terror. Contudo, vamos voltar lá em 96, ano do segundo maior tombo da economia brasileira, e começar com um tópico mais ameno e doce, como o pirulito pop ou o chiclete big big que na época custava 5 centavos. Colegas de bancada, qual momento mais marcou vocês lá, quando o FHC era o presidente do Brasil e o Ford Del Rey automático era o sonho de consumo de motoristas nossa região.
2: Naquele ano de 1996, um dos fatos que também marcou além da morte dos Mamonas, foi aquele outro acidente né, aéreo que ocorreu em São Paulo. Aquele do Foca 100, que caiu lá em São Paulo e causou a morte de 99 pessoas. É fatos que é, foram trágicos naquele ano. Um ano até que ocorreram também alguns outros eventos, muitas coisas. Foi um ano bem é, movimentado. Mas outra coisa que... Me faz recordar daquele ano foi sair correndo de casa com uma fita cassete. Você que é jovem, eu acho que você não sabe nem o que é fita cassete, né? É uma fitinha que existia é, lá nos anos de 1990, início dos anos 2000, o que você gravava músicas e saindo de casa correndo para a casa de um amigo porque ele tinha conseguido o álbum Roots do Sepultura e nós fomos lá gravar vários amigos com suas fitinhas cassetes para gravar numa vitrola. 3 em 1, viu, gente? Sabe o que era 3 em 1? Era rádio, era o... toca o cassete, né? E o toca-discos. E você... você... Tá ótimo pra quem
3: tem 97 anos, viu, Kleber? Você tá muito bem conservado.
2: É, quase isso. E aí, é uma das coisas que recorda, porque sempre quando alguém conseguia alguma coisa, se alguma relíquia musical, principalmente estamos falando de uma cidade do interior, interior aqui do Nordeste, e era ainda a época do LP, viu gente? Não era CD não, viu? Era LP, que era um bulachão uma... Oh, play. Era, exatamente. Que era tipo um CD, só que era um CD bem maior e você utilizava o lado A e o lado B. Você ouvia as músicas e depois girava o LP e ouvia as músicas do outro lado. Ou seja, são recordações assim deste ano, que é o... Neste ano tinha 16 anos, era também numa fase de correr atrás de bola e muitas coisas que ocorriam no noticiário, a gente até passava desapercebido.
0: Caramba, 16 anos, nossa Cleber, agora eu tô tentando fazer as contas, é, 96 eu tinha, acho que uns 6, 7 anos, né, e o que eu lembro, né? conversando inclusive com minha mãe hoje, que a gente saía muito, era uma época das vacas gordas, a gente viajava muito em família, a gente juntava a família inteira e viajava, a gente viajava muito. Todo fim de semana a gente saía, era realmente uh, o tempo de, eu acho que assim, né, é, para chamada classe média, foi uma época um tanto quanto divertida, né? Até porque a gente ia acabar de trocar de moeda, né? E então a gente tava com a moeda um pouco mais valorizada do que é hoje, né? Enfim, e minha família toda concursada, ou seja, estabilidade financeira, e aí eu lembro bastante disso, da questão do... do da gente viajar muito, e de sair muito no fim de semana, e de fazer jantares, e chamar amigos pra casa, e a casa sempre cheia, e a gente sempre andava entre muitos, né? A família toda, entre amigos e tudo. Mais. É uma das coisas que eu mais lembro Pra ser bem honesta Porque televisão era uma coisa assim Meio que controlada pra mim né? Eu tinha meus horários de estudo E aí eu era obrigada a assistir novelas com a minha mãe <risos> Nem lembro qual é a novela da época né? É, eu acho que essa é a maior lembrança Que eu tenho assim do ano de 96
1: Era a viagem
0: Era a viagem né
1: Sei, Eu acho que era a viagem Me veio uma lembrança aqui rápida
0: eu acho, eu acho que era Nossa terra nossa né
1: Terra Nostra é 98, né? Terra Nostra. Enfim. Com Ana Paula e... Eu tô
0: lembrando alguma coisa de Chiquinha Gonzaga, assim... Será? Enfim. Eu sei que eu lembro de assistir muita novela, que eu era obrigada a assistir novela. Porque era a única coisa que eu podia assistir na televisão. E desenho animado japonês também, né? Cinco horas na Band, Cavaleiro do Zodíaco. E o que mais? <risos> que mais é dessa questão social eu lembro muito disso dessa dessa intenção de, dessa, desse, dessa intensividade né na vida social da minha família tudo a gente fazia junto quer dizer até hoje né mas eu lembro a gente sempre andar em grupos o que um fazia todo mundo fazia hoje em dia nem todo mundo tá digamos assim socialmente economicamente igual então cada família faz seus divertimentos seu lazer na medida que pode mas eu lembro disso da gente viajar muito muito junto e de sair muito fim de semana, com amigos e a família sempre, sempre muito unida.
3: Bom, em 96 eu estava vivo, obviamente, mas eu não vou falar com que idade, mas eu já tinha me formado eu estava trabalhando em Salvador, 96 foi um ano massa para mim como pessoa, porque eu era jovem, eu tinha um bom salário, eu trabalhava como redator numa agência de propaganda em Salvador, eu viajei muito, como Lídia falou, eu viajei muito pelo Brasil, e foi o ano que eu, foi o primeiro ano, Tá aí uma boa lembrança, do meu primeiro trabalho com carteira assinada. Agora explique, o que é
2: carteira assinada?
3: Então, carteira assinada é aquele documento, né, quando você é contratado, quando você é fichado por uma empresa que você tem que se registrar e quando você sai você recebe todos os direitos. Foi primeiro ano. Foi um ano muito bom pra mim do ponto de vista individual. Eu me lembro dessas coisas todas que vocês citaram aí, esses aspectos econômicos e eu me lembro de uma coisa que aconteceu eu fiz uma viagem, vocês falaram do Mamonas, eu fiz uma viagem a São Paulo e o avião começou a, dar, a passar por uma zona de turbulência justamente no, naquelas serras que tem ali onde eles caíram. É bem pertinho já do aeroporto eu, a meu Deus eu fiquei pensando, eu vou virar notícia no Jornal Nacional, isso eu me lembro bem de 96, eu tava com a idade ótima, mas eu não conto é, 96 ele é, foi um tombo
1: na economia brasileira claro que foi um tombo proporcional a um momento em que a gente vivia de certa tranquilidade tendo em vista aquilo que tinha acontecido nos anos 80, na verdade a década de 90 pra gente não foi excelente, mas ela foi dentro de um patamar assim, interessante pra o crescimento do país, algo que se intensificou nos anos 2000, e aí sim, nos anos 2000 a gente viu ah, o grande crescimento a olhos vistos de toda, todas as classes na verdade, todo mundo acabou ganhando com os dois primeiros mandatos do governo Lula e o primeiro mandato da, da, da presidenta Dilma. Só que aí a gente chega numa década que, pelo que a gente está vendo aqui, pode ser o pior desempenho brasileiro em 120 anos. Isso não sou eu quem estou dizendo, é a Fundação Getúlio Vargas quem está fazendo esse levantamento. Eles ainda estão mostrando que entre 2011 e 2020 a gente teve ah, um crescimento médio de 0,3% ao ano. Isso é quase o crescimento zero, é quase estagnação. E esse resultado é pior do que aquilo que nós tínhamos nos anos 80. Os anos 80 foram os piores anos do Brasil. E segundo a Fundação Getúlio Vargas, essa década... A década de 2010 é a pior década do Brasil. Tomou o pódio dos anos 80. E aí a gente vai ter uma série de coisas, né? A gente vai ter a questão ligada à inflação, a gente vai ter a questão ligada ao desemprego, a gente vai ter a questão ligada à pandemia. Mas como é que vocês estão observando esse momento e o que é que vocês poderiam identificar como o cerne da questão econômica brasileira? Acredito que nesse momento
2: as necessidades básicas da população é que estão sendo aí à prova. Nós temos aí um aumento de 28,6% na cesta básica, se comparado janeiro do ano 2000 com janeiro de 2021. Isso aí é um dado que está até no portal G1 e aí já demonstra exatamente o esse efeito nocivo da inflação no bolso do brasileiro porque nós não estamos falando de produtos supérfluos, estamos falando da cesta básica, produtos alimentícios, e aí não contamos outros aumentos que também são muito relevantes o aumento dos combustíveis, aumento do gás, os combustíveis mesmo, a gasolina já teve um aumento de 41,3%, o óleo diesel que vai encarecer os produtos da cesta básica já teve um aumento de 34,2% que são informações aí que que estão até disponíveis em vários sites. Esse aqui foi da pesquisa no Correio Brasiliense. O gás de cozinha já teve um aumento já de 5,1. Foi o último aumento. E já tiveram outros três aumentos no gás de cozinha em 2021. E tudo isso vai encarecendo exatamente o bolso do brasileiro. E isso tem um efeito nocivo, principalmente no brasileiro das últimas Digamos, extratos da sociedade, aqueles que são os mais pobres, os mais necessitados. Porque esses brasileiros que não têm uma renda tão alta, quando eles conseguem dinheiro, a primeira coisa que eles vão utilizar é para comprar alimentos, para sobreviver. E os alimentos estão com esse aumento tão desenfreado. Essa semana mesmo eu fiz até uma postagem no Twitter, no meu Twitter, de seis itens praticamente que eu comprei: 2 quilos de arroz, um pacote de café, uma lata, uma lata, lá vai, um litro de óleo óleo de soja, três pacotinhos de biscoito e deu 30 reais. 30 reais nesses míseros itens que não são nem o início de uma semana, de uma cesta básica de uma família brasileira. Imagina conseguir se sustentar o restante de um mês. Se eu gastei 30 reais nesses poucos itens, e depois a pessoa vai ter que gastar com água, com luz, com gás. Vai ter que ter também, muitas vezes, um extra para comprar um medicamento. E tudo isso... Vai caindo no bolso do brasileiro Um brasileiro que está Perdendo crédito, e não é perdendo Crédito por compra de roupas De calçados, de itens é, de Digamos, de luxo Segundo pesquisas, o brasileiro está Perdendo crédito por comprar alimentos. E aí você vê o quanto está dramática a situação do Brasil. E aí eu lanço até um, um, um desafio e uma proposta para os caros ouvintes. O que, que eles conseguiriam comprar com... Vamos aumentar um valor aí, não 30 reais, com 50 reais. O que é que você, historiante, vai comprar com 50 reais em sua cidade? Seria aí uma, uma dica. E vocês até podem depois até comentar com a gente aqui lá no, na postagem desse podcast lá no, nas nossas redes sociais. Ó, com 50 reais eu consegui sentar no meu fio e chorar, porque eu não consegui
1: comprar nada. Conseguiu lágrimas apenas.
3: Muita coisa mudou, sob o ponto de vista da sociedade, mas uma coisa no Brasil continua exatamente igual. A desigualdade e essa estrutura social perniciosa que nós temos, né? O, o, continuamos... Não, nós continuamos sem enfrentar esses problemas econômicos de frente, como, por exemplo, nós não criamos coragem de forçar nossos parlamentares a taxarem as grandes fortunas. Coisa que nossos irmãos argentinos já fizeram e outros países da América Latina já estão tramitando, já tem projetos tramitando em seus congressos. Essa é a primeira A segunda coisa é sobre a caristia. Olha aí, ninguém mais nem fala nesse nome, né? caristia, ou seja, quando tudo está caro, quando o dinheiro não dá para comprar nada. É muito triste a gente ver que a população mais carente e nós dessa classe média metida besta, que a gente não tem dinheiro mesmo, a gente é apenas uma classe média metida besta, a gente está cada vez mais perdendo é, o poder aquisitivo o que eu acho que nós precisamos enfrentar e que também não foi enfrentado em 96 é primeiro não existe no Brasil transparência nas informações econômicas a gente assiste uma matéria sobre o que está acontecendo na Petrobras. Por exemplo, a gente assiste no Jornal Nacional o padrão, né? É Uma matéria sobre o que está acontecendo no Jornal Nacional, mesmo com as informações que nós temos. Eu tô, estou tô nos referindo a nós aqui, nós quatro. Lídia, você, Kleber e você, Pablo. Mesmo com padrão de informações bacanas que nós temos, às vezes a gente tem dificuldades de entender determinados termos econômicos. Junte-se a isso a uma má vontade, que eu, que eu acho que é uma má vontade. Muito bem ela Elaborada para que realmente a população não saiba o que de fato existe para que eles continuem a os grandes é, os, o, os grandes empresas os grandes empresários né e todos aqueles que têm os domínios das fortunas no Brasil que são poucos mas muito poderosos para que eles continuem perpetuando determinadas maneiras de conduzir a economia eu gostaria de entender por é que o arroz está caro eu gostaria, como contribuinte, de entender por que antes de ontem eu fui ao açougue e comprei meio quilo de carne moída, que custou 20 reais. Um quilo de carne moída de primeira custa 40 reais. Eu simplesmente disse, querido, eu agradeço, eu comprei, mas eu falei para ele, eu vou conversar com a minha tia, com quem eu moro, e disse, ela já não está comendo carne já há um bom tempo, eu vou entrar nessa. A gente vai comer carne, eu vou comer carne uma vez por semana e por aí vai. Outra coisa que é preciso salientar, principalmente, é, eu não, mas meus amigos e amigas aqui que são historiadores, que são pesquisadores e tudo mais nós no Brasil, nós não somos ensinados a poupar nós não somos ensinados a ter disciplina econômica nós não somos ensinados, quando eu falo ensinados é na escola nas entidades, nas igrejas, onde for, nós não somos ensinados a lidar com questões financeiras, com dificuldades financeiras, nesses momentos de grande crise. Aí o que é que acontece? Quem tem sua grana e tem sua inteligência, passa por esse momento, pode passar por um apertinho aqui ou ali. Não, esse ano eu não vou para Nova York. Esse ano eu não vou... É, esquiar em Bariloche. Esse ano eu não vou comprar perfume em Paris. Mas ele continua no mesmo estável, na sua casa bonita confortável. Agora, quem já ganha pouco, vê os preços subir, se agonia e passa numa travessa, numa esquina, numa rua de qualquer cidade média do Brasil e vê lá as mil ofertas de créditos consignados, começa a se endividar para poder pagar arroz, biscoito, luz, internet água, para poder pagar o mínimo. Por quanto tempo essa dívida vai ser? Por quanto tempo essa, essa crise vai continuar? Então é esse conjunto de fatores que faz com que a caristia e a crise no Brasil sejam algo que nos arrepia tanto, que nos faz tanto mal. Quero alertar a vocês, homens e mulheres, qualquer um de vocês, seja lá como vocês se denominam, prestem atenção no que, tá, no que está acontecendo em volta das suas cidades. Onde nós moramos, Juazeiro e Petrolina, é gritante o número de pedintes na rua, isso de três anos para cá. É gritante de um ano para cá o número de pessoas em serviços mal remunerados na rua. vendendo Aumentou o número de vendedores de coco, de água mineral, de rapazes e moças distribuindo panfletos diversos. Em, sua, em geral, panfletos de médico, planos de saúde, dentistas... E de empréstimos consignados Aumentou o número de pessoas Pedindo na, na, nas nossas portas Toda vez que eu vejo eu só me lembro Lá dos anos 80 Dos terríveis, como o Pablo falou, anos 80 Em que quando os jornais Começavam a anunciar, vem aí uma seca No Nordeste, a gente já começava a se preparar Para o drama, a gente sobreviveu Nós quatro estamos aqui, os quatro Quer dizer, bonitos, fortes, nutridos Quer dizer, bonitos, eu e Lídia, né Ainda bem que isso aqui é só o áudio E revolucionários, é, revolucionários. Você coloca você, que eu sou era de aquário. Então, minha gente, a gente tá voltando a uma coisa que a gente já tinha resolvido. E aí você fica o Paulo Guedes, que é o bam-bam-bam, que se acha o bam-bam-bam. Pra mim, o Paulo Guedes é aquele menino da rua que tem uma, uma, uma casa melhor, um pai no emprego melhor, bem dos anos 80, não é? Que aquele menino da, da nossa rua, lá em Jaguararia, onde passava boa parte da minha infância, tem um guri que era assim, era chato que só o bichinho não sei nem onde ele tá, que ele ganhava a bicicleta, ele ganhava o brinquedo melhorzinho, ele ganhava tudo, aí ele ficava com as coisas só pra si, e ele so se achava o mais bacana de todos nós. É como eu encaro o Paulo Guedes, de uma maneira absolutamente irresponsável, conduzindo esse país, e é indigno para encerrar a minha fala indigno o Congresso debater se vai diminuir de 600 para 250. O Arthur Lira não devia nem receber esse projeto o de lei. O auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial. Ele não deveria nem receber. É indigno.
0: Ontem a Assembleia, né? Aprovou. 44 bilhões destinados para auxílio emergencial. Mas ainda vai ter segundo turno, né? Votação de segundo turno para definir se vai ser liberado ou não esse dinheiro. Eu espero que sim, né? Em Manaus, eu acho, e tem outro lugar do país que eu não, não vou dizer com certeza aqui, já existe o auxílio emergencial estadual, né? E eu acho que deveria ser obrigação, né? Do governo do estado, de todos os governos, né? Que providenciasse isso enquanto existe essa lacuna, né? De espera para que o o Senado aprove ou não essa medida. Até porque é, não é só o povo que sofre, a economia sofre diretamente sobre isso, né? Então, assim, o Márcio estava falando aí de quão caro está tudo. Eu lembrei aqui da, da questão da Bolsa Família, que é tão criticada. E, recentemente, o prefeito de Petrolina, né, o Miguel Coelho, falou que a Bolsa Família, ela deixa as pessoas acomodadas. Aí eu fico pensando na cabeça dele, digamos assim, explorador, né? De pessoa que que acha que alguém tem que trabalhar apenas para comer. Quando ele recebe uma Bolsa Família, ele repensa duas vezes antes de aceitar um emprego, né? Porque quando ele recebe uma Bolsa Família, ele entende quanto vale o trabalho dele. Porque quando ele não trabalha por comida, que era o que acontecia com o brasileiro, e é o que acontece com o brasileiro na faixa da, da miséria, quando ele recebe o Bolsa Família, ele pensa: bom, no final do mês eu não vou morrer de fome. Então, ele repensa se vai passar um dia inteiro carpinando um lote 8 a 10 horas por dia para ganhar 70 reais. Então, assim, na verdade. O que acontece, existe essa... Não é a comodidade, mas a questão de valorizar o seu trabalho. Hoje o brasileiro sabe um pouco mais quanto vale o trabalho dele. Porque ele não passa fome. O que acontece com a Bolsa Família. E sem falar que a Bolsa Família, ela também gira a economia. Porque a pessoa que antes trabalhava para comer, ela fazia ali aquela feira apertada do mês, né? Comprava um sabonete, uma coisinha assim, mas ela não tinha aquele dinheiro para o lazer, o dinheiro para comprar uma roupa nova, o dinheiro para, enfim, aquele tra, trabalho ou até o dinheiro da bolsa família destinado apenas para alimentar aquele, aquela, aquela família, aquele núcleo. E aí, quando você vê uma pessoa que recebe a bolsa família trabalhando, ela vai girar mais a economia em outros setores. Então, assim, a bolsa família, ela, ela ajuda Ajuda diretamente a, a, as pessoas na, na zona da miséria a sair da fome, mas ela também ajuda a economia a girar, porque as pessoas vão estar comprando mais e se for trabalhar, é, é, como, eu, como eu disse, se for ganhar uma renda a mais, além da, do auxílio, ela vai girar a economia em outros setores, enfim. Então, a gente tem que olhar com... A gente não, né? A sociedade capitalista e os empresários deveriam olhar essa, esse subsídio público como uma iniciativa de o mercado não parar, né?
1: Investimento também, né?
0: É um investimento. Quando você... Porque aquele dinheiro, ele vai a mão do, da, do povo, né? Comer e tudo mais. E ao mesmo tempo ele vai girando, né? Porque vai ser... coisas vão sendo compradas com aquele dinheiro. E vai retornando, porque nós pagamos impostos. E, enfim, esse re... é, o governo sempre vai ter retorno. E o empresário indiretamente também vai ter, né? Sabe uma
3: outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci? Que é o seguinte, nós, nós é, que temos informações, ainda temos uma facilidade a mais que as pessoas mais vulneráveis não têm. Eu, por exemplo, eu sei que eu posso substituir a proteína animal por outra proteína. Aqui no Nordeste existe uma... uma... Uma folha, não é? Chamada dente de leão, que tem tanta proteína quanto tem um quilo de bife. O pessoal da que, que é vegano, que é vegetariano, que curte alimento natural, eu já comi, é, sabe disso. A gente, a gente tem informação. Até nisso a crueldade é grande, porque pra nós é mais fácil, porque a gente sabe que a gente pode é, é, montar ali no dia a dia um cardápio alternativo, não é? Com coisas mais baratas, frutas e legumes e tudo mais. Só que. Que eu, eu digo uma coisa a vocês. Quem tá passando fome não quer saber de juntar cardápio, não. Quer saber de matar sua fome. Não importa se com miojo, com macarrão, com feijão, com arroz, com abóbora, com melancia, com cenoura ou com dente de leão. A fome, como diz a banda Casc Cascabulho, fome dá dor de cabeça. Então, até nisso, o Brasil está sendo cruel com os mais pobres e vulneráveis. porque Eu tenho acesso à informação e sei que vou passar aí um ano de crise forte, mas eu já sei o que fazer. Eu sei onde cortar eu sei como... É, é, é me orientar nisso. E quem não tem? E quem tá com seus meninos?
1: Diz o Érico Veríssimo que quem está com fome fica surdo até mesmo mesma voz de Deus, né? Exatamente. É o seguinte, dois dados fundamentais pra gente colocar aqui na discussão. O primeiro deles, a inflação dos alimentos deve subir mais em 2021 do que inicialmente estava sendo previsto lá pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Inclusive o Gessé era né, o, o presidente do IPEA. Um abraço aí, Gessé, que esteve aqui recentemente conosco. O o Instituto, lá o IPEA, aumentou de 3 para 4,6% a alta nos alimentos. Essa projeção ela é uma projeção que por enquanto é o que tem e que pode aumentar em breve. Outro dado que eu tenho para falar é sobre a taxa média de desemprego, a taxa anual, ela foi de 13,5% em 2020. Então, é a maior registrada na série histórica a partir de 2012. Então, a gente tem hoje 13,4 milhões de pessoas desempregadas e que isso não conta a taxa de pessoas que estão... né, Como é que chama? É, a Aquelas... taxa
2: de desalentados e do subemprego. Pois é,
1: que coloca isso ainda numa, numa situação ainda mais alarmante. O que eu quero dizer é o seguinte. Associe-se aí a questão do desemprego com o aumento do preço dos alimentos. O que tem a ver? O aumento dos alimentos não está é, isolado, não. Ele tem a ver com o aumento, por exemplo, internacional da, do preço das commodities. Existiu um aumento do preço porque houve também um aumento da demanda pelos, pelas commodities. né? Contexto de pandemia, toda aquela questão. Então, o preço mundial né, das commodities, ele, os preços internacionais das commodities, eles é, variaram para cima. Né? Um valor muito alto. E também tem a ver com a piora do cenário né, da taxa de câmbio, da qual o Brasil também faz parte. Então, esses efeitos, esses indicadores, acabaram subindo os preços dos alimentos e também... Tem a questão do petróleo, o aumento do preço do barril do petróleo e, consequentemente, o aumento aqui na Petrobras. Mas eu soube de uma coisa interessante: a Petrobras ela produz o petróleo, é, um, um, um volume muito grande de petróleo. As refinarias não têm uma qualidade muito grande para refinar isso e o petróleo bruto ele é vendido para fora. Ou seja, a gente não consome o combustível produzido pela Petrobras aqui, ou consome um valor mínimo. O que a gente consome é aquilo que é importado pra cá. Então, o que é importado segue o preço internacional. E, seguindo o preço internacional, sobe. É o que acontece a bomba de gasolina aqui, Petrolândia Juazeiro, tá 5,7 a 5,8 o preço do litro. E aí, soma desemprego, alimento caro e preço de combustível caro, a gente tem o caos que a gente tá inserido agora, né? Fala, Cleber. É, isso tudo é uma situação extremamente
2: complicada, porque estamos caminhando agora, estamos ainda no, encerrando o primeiro trimestre de 2021 estamos fazendo essa gravação ainda agora no início de março e estamos vendo essa situação que é tão complicada e nós não vemos um, uma digamos luz no fim do túnel não vemos nada disso porque vemos um Paulo Guedes que é um ministro da economia que parece que não entende da economia o dito como é que é líder supremo né que uma vez o Bolsonaro se chamou de líder supremo líder supremo da República ele ele não entende acho que ele Acha que a lei está num churrasco, num churrasco infinito ali na, na Casa da Alvorada, porque não sabe governar o Brasil. Isso é nítido, claro. Todas as pessoas, qualquer pessoa com mínimo de consciência, percebe isso, que ele não sabe o que está fazendo ali. E todos os países que estão tendo evoluções nas suas economias estão fazendo o quê? Fazem lockdowns sérios, tentam vacinar o máximo de pessoas possíveis, porque sabem que é restringindo a circulação do vírus, que nesse momento estamos ainda na pandemia. De vez em quando eu vejo uma pessoa apostando, é, indo no salão de beleza é, pós pandemia, que, pa, que planeta que essa pessoa tá vivendo aí, é Marte? Foi, foi com, aquela, com aquele robô da NASA lá pra Marte, que lá não tem pandemia, porque no planeta Terra tá tendo, viu gente, é. pandemia, e tudo isso leva a essa situação que nós estamos vivenciando hoje e lembrando que nessa data de hoje, que é aqui estamos gravando no dia 4 de março de 2021, o Brasil saiu do da lista de 10 maiores economias do mundo. Nós agora somos o 12 a maior economia do mundo e no BRICS nós só estamos à frente da África do Sul
1: já fomos a quarta economia do mundo né é, a na gente, frente da Grã-Bretanha
2: já, Grã já estávamos à frente da Grã-Bretanha e hoje nós estamos perdendo para a Rússia para a Coreia para a Índia ou seja é, a gente está vendo aí a situação para onde está indo a nossa economia obrigado Paulo Guedes a economia do Brasil tá parecendo um tobogã viu só é, só descendo
0: ah é então tá
1: Vamos agora para as interações com os nossos ouvintes, você que nos acompanha, nos ouve com aquela religiosidade semanal. Sabe que você pode ter a sua opinião aqui também no nosso podcast, a gente pode debater. Basta você interagir conosco nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook ou Twitter. Pro pode procurar lá, arroba o historiante, e você nos encontra, interage lá com as nossas postagens semanais que dão conta aí. É, dos temas que nós trabalhamos nos nossos podcasts Essa semana nós recebemos aí uma galera bacana Que mandou mensagens pra gente E a gente vai debater aqui agora E aí galera, o que, é que foi que vocês separaram Pra gente debater aqui? Separei
2: um comentário aqui do nosso grande apoiador Que é o Flávio Fla Santos, Que é o nosso grande apoiador Flávio Que ele sempre deixa aqui comentários bem relevantes E novamente acertou o Alvo, que ele comentou o seguinte na postagem, se você tem casa ou um carro ...ambos conservados e quiser vendê-los... ...você terá o lucro pelo tempo que o conservou. No caso de um país, quanto mais destruído estiver... ...lucros para quem vende e para quem compra. Aguardem as privatizações que virão. E é exatamente isso que nós estamos caminhando. Acredito que esse governo aí só não vai querer privatizar... ...Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras... ...porque eu acho que seria até escandaloso para esse governo que temos aí, esse dito governo mas todas as outras estatais vão estar na alça de mira de privatização, aí se soma exatamente a privatização com o que? Uma demanda grande de mão de obra barata porque nós estamos como até o professor Pablo acabou de dizer, uma taxa alta de desemprego, uma taxa alta de des desemprego é o que mão de obra, mão de obra excedente. É e quando um estatal, por exemplo, um Correios for privatizado, eles não vão querer ficar com funcionários que sejam com, tem uma idade mais avançada. Eles vão fazer planos de carga, é, planos de demissão voluntária, tudo isso para contratar pessoas dessa grande mão de obra que está aí e que sejam bem baratos para esses grandes empresários. Eles não vão querer funcionários é, com qualidade que possam receber salários elevados. Eles vão querer uma mão de obra barata. Só uma coisa né para lembrar os caros amigos que privatizações, no ritmo que estamos, não vão imaginar serem compradas pelos Estados Unidos ou por europeus. Os neoliberais vão vender os as estatais brasileiras para os comunistas chineses. Olha que ironia, né? Neoliberal vendendo empresa para a China, para comunista.
0: Bom, eu vou ler aqui o comentário, um pouco controverso. É e.fruk com K 54. Arroba, né? E.fruk 54 Está em é, Esther Freitas, isso. Nos governos anteriores, a inflação sempre foi manipulada conforme conveniência. Confesso que de economia, só entendo de economia doméstica. Mas penso haver um, uma luz no fim do túnel com o governo atual. Bom, Tássio Underline Neri, ele comentou aqui que a pessoa do meu coração, se você entende de economia doméstica e acha que está sendo iluminado por uma luz no fim do túnel, ou você ganha muita grana, eu quero frequentar o mesmo mercado que você. Realmente, eu também quero conhecer que mercado é esse, porque estamos aqui com o Bom Gás, 105 reais. Uma cesta básica hoje está na faixa de 600 e poucos reais. Assim, é surreal para quem ganha mil reais por mês, né? E tem que pagar aluguel, escola, enfim, outras coisas, gasolina, né? Mas o que eu queria dizer para a Esté que pensa que haver uma luz no fim do túnel, eu vou dizer uma coisa assim muito séria para vocês, Té, que a luz no fim do túnel, às vezes, pode ser um incêndio. Então, eu acho que, para esse governo, é mais fácil que a luz no fim do túnel seja um incêndio. O Brasil vai ser todo queimado, juntamente com a Amazônia. E aí, quem sabe, quem sabe, a gente consiga vender o Brasil por uma bagatela. Enfim, eu acho que essa vai ser a solução final para o Brasil salvar a economia. Vendê-lo novamente para, para alguém que tenha coragem de recomeçar, porque no caminho que a gente está, é só destruição mesmo. É um
1: é,
3: trem vindo de lá para cá para atropelar é um incêndio, a gente.
0: incêndio um incêndio.
3: Eu vou responder aqui, Diego Oliveira Fernandes. Ele diz o seguinte, cenário fiscal corrompido, taxa de juros artificial, causa que causa fuga de capital, incerteza do cenário político em meio dos investidores e por fim a moeda que perdeu um grande nível de valor. Todas as fontes que... Estou citando, tem com base empírica de analistas econômicos. Ó, oh, Diego, Esther e todos os outros que mandaram aí suas seus pensamentos, suas opiniões. Não precisa ser muito especialista em economia. Eu não entendo dessa macroeconomia. Eu não saberia falar como um grande investidor, como um grande analista econômico. O que eu entendo... É, como cidadão brasileiro Como sujeito que trabalha home office em casa Eu sou publicitário Eu presto serviço para agências de propaganda tá? O que eu entendo é que o mercado Nos últimos dois anos Não reage Nós estamos tendo uma circulação De, de, de recursos bem menor na, no meu setor e em outros setores também. E o que eu entendo é que tem muito mais pessoas na rua, como eu disse anteriormente, não só como pedintes, mas em, em trabalhos bem informais, mal remunerados, entregando panfletos diversos. Isso eu não via 5, 10 anos atrás. Isso a gente já estava começando a não ver mais. Então é, eu, eu prefiro... É, é preciso que a gente entenda que o debate ideológico ele precisa estar muito bem argumentado e eu vou só falar uma coisa esse governo que não está sabendo administrar economicamente, ele não está sabendo administrar economicamente o Brasil, que está indo para o caos na economia. Não foi só por causa da pandemia, que a pandemia deu um choque nas grandes nações que têm muito mais grana, e estão muito mais sólidas, não é? A própria Alemanha, a França, a Inglaterra, todos tiveram seus apeios. A diferença é que nesses países citados e outros as regras são claras. Nesses países citados e outros, a a miséria não domina mais esses países, existem pobres também lá. Existem problemas, mas não são dessa, dessa dimensão que nós temos no Brasil. E quando eu digo que esse governo não entende de economia, e aí eu vou usar o termo da história, de economia doméstica, compreendendo o Brasil aí como sendo uma, um grande lar, não é? É porque esse governo não entende de logística, esse governo não entende das riquezas que nós temos diferenciadas nas regiões. O Nordeste, apesar dos pesares, apesar das humilhações de outras regiões, pretensamente mais desenvolvida do que a nossa, o Nordeste avança na energia eólica o Nordeste avança com seus portos digitais, o Nordeste avança em diversos setores, e é preciso que o governo olhe para isso, como, olha, como, como ele precisa olhar também para as características das outras regiões e saber de que maneira elas vão converger para que o Brasil volte a ser a locomotiva da América Latina, que nós estamos desacelerando diante dos outros países. Então, nós não precisamos entender de macroeconomia, nós não precisamos ser analistas econômicos, mas nós precisamos ser observadores e ser reclamões e dizer, não é possível, o preço do arroz não dá, o que é que tá acontecendo? Explica para mim, governo, por que, é que o arroz está tão caro, por que, é que a carne subiu, o que está acontecendo, o que vocês não estão conseguindo fazer. Explica para mim, governo, por que, é que vocês não consegue, Congresso, tirar as vantagens financeiras que vocês têm as vantagens financeiras que a, a, a turma do judiciário tem como, por exemplo, aluguel de casa isso só tem no Brasil, receber um subsídio para alugar a casa. Por que, é que não consegue tirar isso e nos voltarmos para que tenhamos subsídios para conseguir tirar os 14 milhões ou mais de desempregados que nós temos, para nós conseguirmos pensar em tirar essas pessoas da miséria, da fome, do aperreio. É deprimente eu rever agora na fase adulta coisas que eu estava que eu vi nos anos 80, como disse Pablo, como por exemplo, as pessoas invadindo ceasas, galpões de comidas né, barracões onde se armazenam grãos para estar tá lá pedindo é, comida para poder levar para as crianças em casa e eu não quero ver não
1: para você ter uma ideia mas você tocou aí no assunto é... olha só como tá Como a variação do anual média do PIB tá desigual nessa década 2011 2020 a variação anual do PIB para cima no caso né foi positiva é de 0,3% 0,3% isso é crescimento é estagnação praticamente a outra década pior foi a década de 80 aí qual era o dado né da variação média. De 81 para 90 foi de 1,6%. Ou seja, de ano a ano o crescimento foi de 1,6% na, na tiragem de uma década. Ou seja, é menos da metade da pior década que nós tivemos. Que foi a década de 80 que agora é a década dos anos 2010. Entre 2011 e 2020. Para efeito de comparação, se a gente pegar a década 2001 a 2010, a variação anual foi de 3,7%. Ou seja, é como se a gente tivesse capotado. Capotado loucamente. Há quem diga que, ah, mas isso aí foi por questão da pandemia, foi a pandemia que causou isso. Mas qual é o, o ministro da economia ou da fazenda que não está pronto para a adversidade que vem? Ele só, ele só é um ministro é, quando as coisas estão, estão boas, entre aspas, Oxi. normalizadas? Ele não deveria estar pronto para atuar
3: mesmo num momento de crise como esse? Quer dizer, então, que motorista de carro, quando vê um buraco, ah, eu não sei porque tem esse buraco. Motorista de carro tem que aprender a desviar do buraco. É a mesma coisa. E eu tô dando um exemplo, rude, Pablo, você tocou no ponto certo. Meu amigo, pra que é que você tá aí?
1: Justamente. Então, tem que estar tá pronto pra tudo. Tem que estar tá pronto pra um momento de, de tranquilidade tem que estar tá pronto pra outro momento. É, fala... É, a gente tá vendo aqui o crescimento do... do dos governos do, do PT, não é? Que foi maior. Aí o pessoal vai dizer ah, mas tava tudo tranquilo. Eu acho que não, porque o, for, foram dois. Duas crises mundiais. Primeira crise mundial lá com o Lula. Segunda crise mundial com a Dilma. A crise mundial com a Dilma não teve o retorno. Por quê? Porque, de certo modo, ela não tinha mais o seu apoio ali no Congresso. E acabou acontecendo o que aconteceu, que foi o impeachment dela. Então... Impeachment não. E, golpe. O golpe, isso é
0: mesmo. Ela tava prestes a chamar os bancos para assumirem suas dívidazinhas, né? E aí a galera, oh, 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 tirar de rico não. E aí foi que ela se...
1: O pecado capital, né? Se lenhou Pois é, então é, existe essa questão, né o ministro da Fazenda, da Economia, como ele quer que ser chamado, né? ministro da Economia, ele tem que estar tá preparado para as adversidades, para a guerra, né? porque a gente está num contexto de guerra. Então utilizar essa justificativa, não, a economia caiu por quê? Por causa da pandemia, não é uma justificativa, é uma desculpa para tentar legitimar uma condução errática do que está acontecendo. A questão do auxílio emergencial, a gente está vendo que os principais países que estão lutando contra isso... Países europeus, países da Oceania Fecha, dá dinheiro pro povo fazer suas compras Fazer sua feira, tranca o pessoal e, reduz a, a, e vacina o pessoal e reduz a circulação do vírus. Essa é a atitude que tem que ser tomada. Aqui está o presidente. Vão para a rua trabalhar porque se não trabalhar não tem dinheiro. Fazendo o vírus circular e a gente tá chegando no nível que a gente está é, de é, ocupação de leitos e de mortes, gente. Ontem foi registrado mais de 1.800 mortes decorrentes do Covid. Foi o número maior de mortes que nós tivemos no Brasil e nós estamos chegando na maior média móvel de mortes da Covid aqui. Então já, tá, já superou a Aquela primeira onda já, já tá, enfim, batendo no teto da pandemia aqui no Brasil. Bom, gente, chegamos ao final da nossa gravação aqui. Eu queria agradecer a todas as pessoas que interagiram conosco, que mandaram seus comentários. É, e você que tá nos ouvindo, fique à vontade sempre pra interagir conosco. Basta mandar a mensagem nas nossas mídias sociais. Se você nos encontrar lá, arroba historiante no Twitter, no Facebook e no Instagram.
0: Na hora apareceu aquele meme. Já viu aquele meme do cachorrinho branco? Que uma hora ele tá... E na outra ele tá... Parecia Paulo. Ele tava porque Paulo Guedes! Rua! Então é isso aí, pessoal.
1: <risos> vamos para o nosso Digaê, vamos.
0: Oi? Perdão, é que ficou bonzinho.
1: OK, vamos pro Digaê, vamos para as nossas indicações. Digaê. Eu vou começar aqui falando, é, primeiro uma dica de leitura, é uma dica de leitura aí que vai é, com um agradecimento para a nossa parceira, a editora Sextante, no selo Estação Brasil, nos mandou o livro História da Riqueza do Brasil, o livro do Jorge Caldeira, que é escritor, doutor em ciência política, mestre em sociologia, bacharel em ciências sociais pela faculdade de é, de Filosofia, Letras e Ciências da USP, é, esse livro fantástico que ele é, lançou, História da Riqueza do Brasil, faz uma análise, faz um mergulho aí na, nesses anos né, de desenvolvimento das moedas no Brasil, da, da economia brasileira, é, passando por uma série de nuances, e, claro, trazendo uma análise acurada sobre todo esse processo. Eu queria indicar esse livro para que vocês leiam, tá? E eu também queria indicar duas músicas. A primeira música, eu mandei esses dias para minha digníssima esposa, se chama Minha Menina Bonita, do Fino Coletivo. é um, um, Uma musiquinha bem gostosinha de ouvir, claro. É, vai para a playlist para vocês relaxarem né, logo depois desse episódio. E a segunda música, vamos com Elis Regina, como nossos pais, um clássico pra gente pensar também criticamente, escrito por, por um compositor que vocês que nos ouvem já sabem que eu gosto, que é o Belchior, né? Então, não vou indicar Belchior, mas vou indicar Elis Regina. Bem, no início,
2: nós comentamos um pouquinho aqui sobre o ano de 1996 e eu vou logo de cara fazer as indicações musicais. Que eu vou indicar as músicas Maracatu Atômico e Manguetal Que são da, de Chico Sainz Saudoso Chico Sainz em Nação Zumbi Do, do álbum Afro Cyberdelia Que foi lançado em 1996 Na época ainda não conheci a banda Vim conhecer algum tempinho depois Mas eu deixo aí como indicação essas duas músicas Maracatu Atômico e Manguetal E como indicação aqui de leitura eu agora vou caprichar aqui para vocês agora sofrerem. Vou indicar O Capital de Karl Marx só para ver vocês desfrutarem desse grande livro que faz uma referência a todo o desenvolvimento do capitalismo e que acabou se tornando uma referência não somente para o socialismo mas para a própria filosofia. Então Está aí a minha indicação, o capital de Karl Marx. Não se assustem com o tamanho dele não, e nem se assustem também com os capitalistas e neoliberais que ficam desesperados quando se fala o nome Karl Marx. Parece que está é, suscitando coisas assim que podem causar revoluções, não é mesmo? Nosso amigo Márcio Fabiano.
3: Você já leu o Capital?
2: Já tem PDF e só estou faltando o original porque quando eu fui ver no site, infelizmente o site é capitalista e por isso o valor era muito caro do frete
3: você vai ler o Capital na edição original em alemão?
2: eu queria aprender e ler na edição ah, russa é ah é
3: porque é russo perdão Não, a
2: edição, a edição. não o Max é Ma alemão, é alemão. mas eu queria achar uma versão em russo e aprender russo com a ah. nossa Lília Verônica que é a linguista da,
3: do historiante boa sorte eu te desejo boa sorte eu vou indicar uma, um documentário que eu vi ontem e adorei. Eu vou indicar porque, embora não tenha ligação direta com o tema, mas vale a pena para reflexão. Quanto tempo o tempo tem? É um documentário de uma brasileira que entrevista diversas pessoas sobre a questão do tempo. Muito interessante, inclusive, para nós refletirmos sobre nossa presença no mundo. E eu queria indicar, na verdade, um tema também, que aí vocês vão pesquisar, vão ver diversos textos, autores, propostas e projetos. Queria que vocês, se pudessem, pesquisassem economia solidária. Né? Se nós queremos derrubar o sistema, como tanto deseja o meu querido Kleber, trotiquista Roberto, nós precisamos enfrentar o sistema e mostrar para o sistema que existem outras possibilidades. Em momentos de aperreio, eu só me lembro da minha avó. Eu sou filho de uma classe média média de cidade do interiorzinho da Bahia, e minha avó, embora nós tivéssemos boas condições, nós passamos por momentos difíceis, principalmente porque quando a seca vinha, sofria todo mundo, mesmo os comerciantes, né? Então minha avó tinha a seguinte regra, o que tem de sobra para nós a gente distribui, o que falta a gente suporta até as coisas se estabelecerem. O que é que significa isso? Olha para o teu vizinho, olha para o teu amigo, Tá sobrando batata? Pergunta se alguém quer, Tá faltando isso? Não tenha vergonha de pedir. Não é, não é vergonha, tá todo mundo difícil, minha gente, tá difícil para todo mundo. Então não tem vergonha, tá certo? O mais legal é a gente descobrir que a gente pode uns com os outros, umas com as outras, a gente pode se sustentar nesse mundo difícil. Eu vou indicar duas canções. A primeira dela é O Canto da Cidade de Daniela Mercury, porque é mais ou menos dessa época, 95, 96, 97, uma música para cima, a gente tá precisando. É, de vez em quando, e eu vou indicar uma outra música para cima, que é no começo dos anos 80, mas que a gente tá precisando, que quando eu tô bem baixo astral, eu ouço, eu fico animado, que se chama Saúde da Grande Rita Lee.
0: Bom, eu vou indicar um filme, que é Lobo de All Street, e que eu acho muito interessante, né? Porque a gente eu já falei aqui algumas vezes esse pensamento de G7 Souza, né? Que o brasileiro ele concentra a corrupção na política e, na verdade, a raiz da corrupção ela, ela começa nos, nos empresários, digamos assim, né? Eu não vou generalizar, mas é, o, os políticos são apenas lacaios do sistema econômico. Enfim. É Lobo de All Street, que eu acho que além de interessante, né, de como a gente vê como funciona e tudo mais, a economia e os investimentos, os investidores e quem realmente ganha com tudo isso, é um filme também um pouco cômico, né, e, e engraçado. Enfim, vale a pena assistir é, sou fãzaça do Leonardo DiCaprio e eu acho que ele faz bem tudo que ele faz, então vai ser quem não viu ainda. Vai ser divertido, gente. Vale a pena assistir. E minhas duas indicações são duas músicas. Uma é do Criolo, que é a música nova dele, Fellini. Que é muito boa. Que fala sobre essa questão da massa, né? Da massa, às vezes, seguir um pensamento, mas sentir outra coisa. Você sente que tá estranho, né? Mas você acaba seguindo o fluxo. Enfim. E... A outra música que eu vou indicar é Fala, que é de uma banda pernambucana, que é da Academia da Berlinda. Essa música é maravilhosa, Academia da Berlinda, é isso mesmo. E o nome da música é Fala. É uma cobrança é, sobre... É, atos políticos, né? Que muito promete, nada faz. E a questão de que... Às vezes pode faltar tudo, mas quando falta comida no prato, aqui é o estômago grita e, e a gente também se levanta para correr atrás.
1: Então é isso, galera. Chegamos ao final da nossa gravação. Foi um prazer enorme estar com todos vocês. Como vocês sabem, todas as indicações que os membros dessa banca fizeram, a dona Lídia Verônica, o seu Márcio Fabiano, o senhor Kleber, Roberto e eu, está disponível no link aí na descrição do episódio. Clique aí e curta esse sonzinho logo após esse episódio. Você que nos ouviu até agora, você é um guerreiro, uma guerreira. Você merece a nossa consideração, o nosso carinho, nossa amizade. E, claro, pense, será que você não poderia estreitar os nossos laços se tornando um apoiador? Com apenas R$ 4,00 mensais, você entra para o nosso grupo de apoiadores, participa do nosso sorteio mensal de livros, acessa nossos podcasts, vídeos e minicursos exclusivos e ainda aproxima e estreita os laços de amizade conosco.
3: Lembrando que como é só 4 reais já está um tempão, a gente não acompanha a inflação, a gente acompanha vocês. Por esses congelados
1: aqui. Então é isso, um grande abraço. E no 3 vamos dar o, o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau! Peraí, peraí, foi mal. Tá tudo desligado, tudo desligado.
0: aqui <risos> Top.
1: Um, dois, três. Tchau. tchau. tchau.